0: Olá, começando agora mais um episódio do Estação Saúde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A cada episódio do nosso podcast, nós trazemos informações científicas e fundamentadas sobre assuntos relacionados à saúde, prevenção e qualidade de vida. No episódio de hoje, nós receberemos a doutora Nancy Beley para jogar luz sobre as características epidemiológicas da gripe. Nancy é médica, professora afiliada e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo e compõe o quadro da Sociedade Internacional de Influenza e Doenças Respiratórias Virais. Ela também é consultora ad hoc do Ministério da Saúde na Secretaria de Vigilância em Saúde para a Pandemia de Coronavírus. Agradecemos a disponibilidade para falar conosco. Seja bem-vinda ao podcast. Olá, obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre a gripe. Vamos às perguntas, doutora Nancy. Como podemos definir o conceito de
1: epidemiologia? Bom... A epidemiologia é uma ciência também. Ela estuda a saúde e a doença no coletivo, ou seja, nas populações. Ela tenta entender quais fatores se associam à ocorrência de determinada doença, buscando, dessa forma, as medidas necessárias para a prevenção, para o controle ou, eventualmente, para a erradicação daquela doença. Doutora, e qual é a epidemiologia da gripe no país? Quantos casos são registrados em média anualmente? Bom, isso é muito importante. Classicamente, a gripe ela é definida pela sazonalidade, ou seja, o período que o vírus da influenza mais frequentemente é encontrado em circulação nas diferentes regiões do país. O Brasil é um país continental. Normalmente, nas regiões sudeste, ela ocorre no outono e no inverno, que vai mais ou menos de abril até outubro. Porém, com essas dimensões continentais, na região norte, nordeste e mesmo no centro-oeste, as epidemias anuais elas podem ocorrer, eventualmente, de novembro até fevereiro. A gente sabe que todos os anos... 5 a 20% da população mundial é infectada pelo influenza, mas apenas 50% vai apresentar sintomas. E os dados do Ministério da Saúde, eles chegam a documentar de 5 mil a 21 mil casos anuais da síndrome respiratória aguda grave causada pelo influenza todos os anos no Brasil. Os pacientes com síndrome gripal, eles costumam documentar que 5 a 20% desses pacientes que aparecem com gripe nos serviços de saúde estão infectados pelo vírus influenza. Doutora Nancy,
0: muita gente não sabe, mas a gripe também pode matar. Quantos são,
1: em média, os casos de óbitos? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde... Existem estudos que estimam que no mundo cerca de 650 mil óbitos podem ocorrer diretamente relacionado a doenças respiratórias pelo influenza. Em alguns anos aqui no Brasil, nós chegamos a ter 2.500 óbitos documentados oficialmente entre aqueles casos de síndrome respiratória aguda grave que são causados pelo influenza. Com certeza, este número é subestimado, porque muitos serviços hospitalares não realizam testes para identificar se aquele caso de síndrome respiratória aguda grave é um caso de influenza.
0: E como estão os dados brasileiros sobre gripe quando comparados a outros países?
1: Bom, o Brasil aumentou muito a vigilância de influenza nos últimos anos. Conta atualmente com o Sistema Nacional de Sentinela de Vigilância da Gripe, que determina que mais de 100 centros de coleta de pacientes com quadros gripais tenham as suas amostras respiratórias coletadas e testadas para a influência. Semanalmente, essas amostras são enviadas para laboratórios nacionais. No entanto, os nossos dados ainda são muito subestimados se a gente comparar aos dados anuais dos Estados Unidos e da Austrália, que tem uma sazonalidade semelhante à do Brasil. Por exemplo, em alguns serviços privados da cidade de São Paulo, em muitos anos, a totalidade de testes realizados para detecção de influenza chega a ser igual à totalidade de testes realizados na Vigilância Nacional.
0: Doutora, a Covid trouxe alguma repercussão nos dados da gripe e de
1: outros vírus? Seguramente devido ao distanciamento social, uso de máscaras, orientação para lavagem frequente com a COVID diminui a sua incidência, como todas as outras doenças respiratórias, como influenza, resfriados comuns, que são causados por outros vírus, mas transmitidos particularmente da mesma forma, podem ser evitados. E isso determinou que grande impacto fosse visto na incidência destas viroses no ano de 2020. No entanto, com a volta da circulação de pessoas, um certo relaxamento nas medidas de intervenção social para poder evitar o Covid, certamente nós veremos o retorno destas viroses e do influenza. Doutora Nancy, como se
0: dá a circulação do vírus e quais as principais formas de contágio?
1: Bom, pre... em relação ao influenza, as principais formas de transmissão envolvem um contato direto, pessoa a pessoa. Essa transmissão ocorre pela via respiratória, por meio de gotículas. Gotículas que têm mais de 5 micras de diâmetro. Também é possível a contaminação através de superfícies ou objetos contaminados. Eventualmente, também, em alguns serviços de saúde ou em ambientes muito fechados, com uma temperatura ideal, também pode ser transmitido por aerossóis expelidos durante o ato de espirrar, ou falar de um indivíduo infectado e ocorre mais frequentemente, como eu disse, em ambientes pouco ventilados. Os indivíduos infectados, eles podem transmitir o vírus 24 horas antes do início de sintomas e até 7 dias após o início da sintomatologia. As crianças tendem a excretar os vírus por mais tempo. E quais os perfis
0: mais propensos a pegar gripe e a ter casos mais graves? Isso
1: é muito importante. Todo mundo pode pegar gripe. Todo mundo é suscetível à infecção pelo vírus influenza. Porém, alguns pacientes podem ter quadros mais graves, complicações, como, por exemplo, as gestantes principalmente no último trimestre, as crianças menores de 5 anos e, particularmente, aquelas menores de 2 anos, os idosos, todos os doentes crônicos e os pacientes imunodeprimidos.
0: Doutora, em quais situações a gripe pode levar o paciente a óbito?
1: Ah, Isso ocorre principalmente nos pacientes que desenvolvem a síndrome respiratória aguda grave. A síndrome que já conhecemos também para o COVID, ela é caracterizada por febre, tosse e dispneia, a falta de ar, e que pode ser acompanhada de vários outros sintomas, por exemplo, um aumento da frequência respiratória para aquela determinada idade, uma hipotensão em relação à pressão arterial normal do paciente. Em crianças, além destes sintomas, notamos batimento da asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e perda de apetite. Também são considerados pacientes com síndrome respiratória aguda grave aqueles que apresentam uma síndrome gripal e uma exacerbação ou descompensação da doença de base. A dificuldade para respirar pode ser um sinal importante para a doença, assim como a presença de hipoxemia, que pode ser visto no oxímetro, desidratação, sonolência e persistência da febre por mais de 72 horas. Um terço destes pacientes podem também vir a ter complicações bacterianas graves, o que piora o prognóstico e a evolução fatal.
0: Doutora, você acredita que alguns pacientes com gripe, em determinados casos, acabam negligenciando a doença e o seu tratamento? Sim.
1: Nós temos observado que, como são muitos vírus respiratórios, mais de 200 e muitas vezes as pessoas desconhecem as complicações da gripe causada pelo vírus influenza, muitos pacientes, principalmente aqueles pacientes que consideramos de risco, que eu comentei anteriormente, eles não se vacinam, eventualmente se infectam e apresentam complicações que podem ser virais, a pneumonia viral, bacterianas, uma pneumonia bacteriana secundária ou a própria descompensação da doença de base. Acabam demorando a buscar atendimento e o tratamento antiviral específico e podem ter sequelas ou eventualmente evoluir ao óbito. Doutora Nancy, para terminar,
0: como alertar as pessoas sobre a importância de tratar a gripe de forma
1: adequada? A gripe causada pelo vírus influenza A, tanto a H1N1, H3N2 ou o influenza B, é uma doença epidêmica de todos os anos, embora ela possa ser confundida com os resfriados comuns, mas ela é uma doença que cursa com febre alta, com uma fadiga importante que pode demorar muitos dias, com complicações bacterianas como, por exemplo, otites, sinusites, pneumonias. Mas é muito importante lembrar que é uma doença imunoprevenível. E que, por outro lado, rapidamente diagnosticada com testes rápidos ou moleculares e tratada a tempo com antivirais específicos.
0: Doutora Nancy, quero te agradecer muito pelo seu tempo, compartilhando tanto conhecimento aqui com a gente. Obrigada. Nós ficamos aqui com mais um episódio do Estação Saúde. Reforço o convite para conferirem os episódios anteriores. Além disso, siga-nos na sua plataforma de podcasts para receber os nossos lançamentos em primeira mão. Até lá!